0: Hobby magazín
1: zaujalo nás. Příroda se nám krásně zabarvila, spadané listí je kolem nás a co s ním spálit? Dát do kompostu, vytvořit z něj útočiště pro volně žijící zvířata přes zimu, anebo najít nějaký kontejner na bioodpad a tam ho naházet, tak nejenom na to se budu ptát Jiřího Vlčka z odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje. Hezký podvečer.
0: Dobrý podvečer.
1: Pane večku, jak na to? Budu mít zahradu plnou listí, do popelnice se nevejde, tak ho schrabu nahromadu, zapálím, soused bude mít radost, asi či možná také, a ještě si mohu upéct si brambory nebo jablka.
0: Pokud máme špatné sousedy, tak můžeme listí zapálit, v případě, že bude foukat vítr na jeho stranu, ale to myslím samozřejmě všechno jako špatný vtip. Jako pracovník státňochny přírody určitě preferuji listí do kompostéru, nebo do kompostu. V případě, že chceme listí zapálit nebo máme takové množství, že teda ho chceme zapálit, tak je to možné. Umožňuje to zákon o vzduší. Nicméně listí se může pálit pouze suché a v takové množství, abychom neohrožovali bezpečnost svojí, sousedů, ale samozřejmě i živočichů, kteří na zahradě mohou žít.
1: A když to listí dáme do těch kompostérů, tak to bude trvat hodně dlouho, než se předmění na něco smysluplného, protože u listí to trvá déle než u trávy.
0: Předpokládám, kdo má doma kompostér, je dostatečně poučen o tom, jak má takový kompost vypadat. Tam samozřejmě musí přijít další složky a ten kompost musíme čas od času také přehodit. Co se týká toho listí a spalování, tam je třeba upozornit na to, že pro fyzické osoby, pro běžné občany neplatí povinnost hlášení pálení tohoto odpadu. Tato povinnost platí pro obce a pro podnikající subjekty.
1: Listí máme, dejme tomu, vyřešené, ale můžeme ho nechat na hromadě. Ono zetlí přes zimu samo, pokud ho nerozfouká vítr. Nastěhuje se do něj někdo?
0: Pokud ho chceme nechat na zahradě, lepší je ho třeba sekačkou. Prosekan menší kousky může nám sloužit třeba jako částečné pohnojení. A pokud toho listí máme větší vrstvu, tak v tom listí nám může přezimovat řado živočichů, jak bez obratlých i obratlovců. Můžou v tom být rapochy obecné, slepíši, hnízda čmeláků v zemi, kde přežívají samice a podobně.
1: S podzimem si vždy připomenu ježička. Ježičkové teď budou běhat po našich zahradách, i když jablíčka nejí, jí něco jiného. A když je uvidíme ve volné přírodě, řekneme si chudáček ježiček, on je sám a přineseme ho do nějaké přírodovědné stanice.
0: Já myslím, že o ježcích již v médiích to zaznělo dost. Nicméně v tuto dobu v listopadu, často můžeme v tomto počastí ještě ještě venku vidět. Ty, kteří se pohybují venku, samozřejmě schání potravu, která ještě v těchto chvílích dostupná. Pokud ještě potkáme v prosinci, jsou to zvířata, která se narodila buď pozdě, nebo jsou nemocná a často je lepší je nechat svému osudu, protože příroda si selekci udělá sama, byť to lidi neradi slyší a posuzují to z pohledu jenom lidského.
1: Na zahradě můžeme také měnit stromy, protože ty staré už třeba jsou nemocné a nebo mají malou úrodu, budeme je na podzim kácet. Je to asi možná nejlepší doba, protože končí vegetační období, bude vegetační klid, nikomu neublížíme. Co všechno můžeme na zahradách kácet a na co musíme mít nějaké povolení?
0: Bez povolení můžeme kácet ovocné, Dřeviny rostoucí na pozemcích, třeba v zastavěném území nebo v katastru nemovitostí jako zahrada. A dále jsou to třeba rychlé rostoucí dřeviny, takzvané energetické, vánoční stromky. A je takovým pravidlem legislativy, že to jsou dřeviny s obnovou do deseti let.
1: A když budu mít na zahradě třeba stepelý smrk, dub Jasan Modřín.
0: Musíme mít k ním souhlas ke kácení, a tam na to existují přesná pravidla. U stromů jednotlivých se posuzuje jejich obvod, takže povinnost žádat o povolení ke kácení je u stromu, kde v metru 30 výšky je obvod stromu více jak 80 cm. A další povinnost souhlasu ke kácině u křovin, kde zapojení porozdě je více jak 40 metrů čtverečních.
1: I když jsou na mé zahradě?
0: Výmutí z kácení se týká pouze ovocních dřevin.
1: A když budeme chtít povolit kácení, za kým máme jít? Na obecní úřad, na městský úřad, na odbor životního prostředí?
0: Samozřejmě pokud přijdeme na obec, tak i obec vykonává přesené působnosti státní zprávu, takže půjdeme za starostou a tomu podáme žádost buď psanou volně, nebo lze dneska na internetu dohledat řadu různých forem žádostí. Okácení. Na městském úřadu samozřejmě je to takzvané obci s rozšířenou působností. Výjimku tady tvoří chráněná úzomí jako třeba přírodní rezervace, kde jsou to příslušné orgány ochrany přírody.
1: A když mi to nepovolí a mě se ten strom nebude líbit, anebo si budu myslet, že mě ohrožuje?
0: Samozřejmě pokud si myslíte, že vás strom ohrožuje, pokud vás ten strom může ohrozit, tak je možný podat odpor proti tady tomu rozhodnutí, kde odborník potom nebo i předem dendrolog může posoudit, zda skutečně strom je nemocný, rizikový a podobně. Výjimka platí u stromů, které jsou skutečně třeba naprasklé nebo po nahnuté, kde je možné ty stromy pokácet a potom je do 15 dnů od provedení kácení nahlásit jejich pokácení. Hobby magazín.
1: Zahrádkářská poradna Tenny se nám krásně zkracují, zvláště po vrácení původního zimního času. A tak mi nezbývá, než si přát, aby měl člověk co nejvíce času, pec, zalehl na ní a spal a spal a spal. A právě o spaní a zahradách si dnes budu povídat s plzeňským zahradníkem Přemyslem Písařem. Hezký podvečer. Hezký podvečer. Zahrady už se dá se říci svlékly, Všude je plno listí, které neustále hrabeme. Po už že na nás, jak s ním naložíme, ale jak je připravit na zimu, pane písaři? Teď jsme měli, řekněme, celkem
2: pěkné září, bříjen. I ten začátek listopadu vypadá tak, že máme relativně teplo, ale přece jenom v Hanoce se blíží, už to nebude za tak dlouho a ono najednou se ty teploty změní a je potřeba, abychom na té zahradě udělali nějaké práce, abychom ani nezapomněli. Já bych začal od nějakých technologií, tak v tuhletu chvíli je určitě vhodná doba na to zazimovat automatické závlahové systémy. To se dělá tak, že vypnete čerpadlo, otevřete filtr, aby ta voda mohla vytékat a pak je ideálně do té části, která je v té zahradě rozvedená, tak na místo vody tak pustit vzduch. Takže místo čerpadle připojíte kompresor a natlakujete to a pak do toho systému, teda na místo vody, pustíte vzduch. A ten vzduch jak prostupuje tím závlhým systémem, tak nám krásně vyžene tu vodu a vy budete mít závlhu připravenou na to, aby byla zazimovaná. Další důležitá věc, která je, tak je příprava trávníku. Řekněme, že jste dělali to, co jste měli a váš trávník dostal porci podzimního hnojiva, takže je připraven na to, že může jít spát. Měla by proběhnout nějaká poslední seč, za jedna k tím pozbíráte ještě vlastně spadnalisty ze stromu, takže ušetříte nějakou práci a za druhé ten trávníček přesto to zimu bude trošku vypadat. Prosím vás, co se rozhodně nedělá, tak na zimu se nedělají jakékoliv velké zásahy. Do toho trávníku to znamená aerifikace, vertikutace, to se nedělá. Protože kdybyste to udělali teď na zimu, v tom trávníku vytvoříte rány, které ta rostlina už nezahojí, protože už šla spát, už má vlastně vegetační klid. Posvědčete a budete si pamatovat, že až přijde první mrazík, teď nemluvím o tom, že bude jinovatka ráno, ale že bude mrazík a budou třeba minus 3, minus čtyři, tak po tom prvním mrazíku nebo při něm na ten trávník nevstupujte, protože ty stebla té trávy jsou vlastně zmrzlá a pokud byste se po tom trávníku proběhli, tak to steblo, ten list té trávy zlomíte. A když ho zlomíte, tak otevíráte vstupní bránu pro infekce u trávníků, třeba typicky plísin sněžná a pak přijde jaro a vy úplně přesně uvidíte, kudy jste šli a ta plíseň vám ten trávník může docela hodně zdecimovat. Takže pozor na to, po prvním mrazíku prostě
1: nechodit na trávník. Říkal jste, že už tráva šla spát, vyplatí se tedy trávník ještě přihnojit, anebo to máme nechat až na jar?
2: Takhle, pokud máte hodně peněz a rádi je úplně zbytečně utrácíte, tak klidně trávník pohnojit můžete, jo? protože ta tráva teď jde spát ona si ty živiny stejně z té půdy nevezme. Jenom vyhodíte peníze, možná si ten trávník ještě poškodíte, ale efekt nebude žádný. A hnojit začneme až v okamžiku, kdy víme, že ta tráva bude probouzet. Když pohneme třeba někdy v polovině dubna, tak vím, že ten trávník většinou na konci dubna
1: začíná růst, tak to už jako je OK, ale teď no i trávník prostě smysl nedává, teď už je prostě pozdě. S plzeňským zahradníkem, Přemyslem Písařem si dnes povídám o Zazimování zahrady. Už jsme zmínili automatickou závlahu a trávníky, ale pojďme se podívat ještě na další věci, které na zahradách máme. Pařníky, skleníky.
2: Pařníky, skleníky, to zní dobře. Já bych ještě možná zmínil nějaké jezírka, technologie a podobné věci. Takže u těch jezírek tam je důležité rozhodnout, jestli teda to čerpadlo pojede non-stop celou zimu nebo to vypnu. A to je důležité z toho důvodu, aby nám nepopraskaly různé filtrace a vůbec ta technologie těch jezírek, to znamená, buď bychom to měli zazimovat takže to bude bez vody, všechno dobře vypustit. A nebo bychom to měli nechat běžet non-stop. Nemělo by to zafungovat tak, že nám zamrzne hladina v té trubce, která vede někam do toho vodopádu nebo filtrace, se udělá ledový špunt. A pak do toho pustíme čerpadlo, což samozřejmě povede ke spání čerpadla k tomu, že vám to vyhodí pojistky. A když budete zrovna někde pryč, tak se vrátíte a zjistíte, že vám vytekl i mrazák. Já bych doporučil všechno to pěkně odvodnit, ať tam není voda, vysušit to a nechat to na zimu. Když jsme u těch jezírek ještě, tak samozřejmě ostříhat všechny odumřelé části rostlin nějaké trávy, jde o to, aby nám tyhle ty věci nezůstaly potom v tom jezírku, nebo někde pod ledem, protože jakmile se nám začnou rozkládat, tak tam vzniknou jedovaté plyny, které by nám potom vlastně život v tom jezírku. Jinak ještě doporučuji, pokud by byla po delší dobu zima a vytvořil by se led, tak je dobré na tom ledu uklízet sníh aby kitky pod tím ledem mohly provádět fotosyntézu, aby nám do té vody, pro ten život, který tam máme, aby nám tam vraceli kyslík a jídání, občas do toho ledu udělat nějakou díru, aby teda i ty plyny, které se tam tvoří, mohly vybublat. A co rybičky, vydrží tu zimu? No, pokud to uděláme tak, jak jsme si teďko řekli, a jsou to rybičky, které jsou teda na nějaký venkovní chov, do venkovního jezírka, to jezírka je udělané správně, tak by to měly úplně bez problémů zvládnout. Samozřejmě potom jsou nějaké ty skleníky, pařníky. Já si myslím, že skleník pařník je určitě dobré likvidovat zbytky po té vaší rostlinné výdobě. Pokud topíte dřevem, tak ten popel můžete do té zeminy v tom skleníku pařníku klidně zahrabat. Určitě, když zimě napadne sníh a nebudete vědět, co s ním, tak ho normálně natvrdo nacházejte do toho skleníku nebo pařníku. On jak bude odtávat, tak nám tu půdu bude držet vlhkou. A pak se na jaře nestane to, že ta půda, která v tom skleníku, je taky úplně mrtvá, protože je suchá napadloť, ale udržíte si v tom vlastně ten život, který do potřebujete. Hlavně u těch skleníků nějaká taková dezinfekce, všechny tyhle ty věci, tak to se potom dělá před jaří. Jo? To dělat teďko na podzim nemá žádný smysl. A když se ženu nějaký hnojí, Mohou ho tam zalýpat teď na podzim, on nám tam bude topit. V dobách dávno minulý, dneska už se to moc jakoby nedělá. To se šetřilo z energií a byla hospodářská zvířata. Tak se to dělalo tak, že se z těch skleníků a zpařníků kompletně vyndala ta zemina. A pokud jste chtěli skleník, který byl topen jenom tím hnojem, jakoby v tom slova smyslu, že jak se ten hnoj rozkládal, tak to generovalo teplo, který ten skleník dokázalo vytopit i v lednu. Tak podle toho, jak moc jste chtěli mít teplo tak se dávala vrstva třeba kravského hnoje a do těch nejteplejších skleníků, které se měly sami vyhrát i v lednu, tak se dávalo 80 až 110 cm hnoje. A na to se potom dala ta zemina zhruba nějakých 30 cm Mohla mezi tím třeba být ještě nějaká vrstva listí a ten hnůj, jak se rozkládal, tak vlastně topil a vy jste ve skleníku mohli mít zeleninu bez toho, aniž byste tam měli nějaké topení dotažené A potom podle té vrstvy, kterou jste tam dávali, tak se ty skleníky, pařníky hnojily a to už se dneska třeba jako nedělá. Takže ano, můžete tam dát hnůj, ano, můžete to zalípat a ano, pokud to uděláte tímto způsobem, tak vlastně budete mít vytopený skleník a můžete už veselé třeba v lednu vysazovat rajčata, ale to už dneska třeba nikdo nedělá. Takže to jsou skleníky a to jsou pařníky. A pak bych obecně na té zahradě řekl jednu věc. Dost často vidím, že na podzim zahradkáři a sedaři vezmou pilku a jdou stromy. Tak prosím vás, to nedělejte, protože vy teď něco uříznete, tam vznikne vlastně ráno na tom stromu, ovocném nebo jako jiném, ale ten strom bude do spát. Takže vy jste až do jara otevřeli bránu a říkáte všem chorobám a infekcím prostě pojď, pojď, vstup si do mě, vlesi do mě, znič mě stromy, keře, tak nějaký řez a střih až před jaří, to je důležitá věc. Další důležitá věc, pokud třeba vím, že nějaká rostlina je náchylná na to, že když bude padat mokrý sníh, že by nám to tu rostlinu mohlo poškodit, typicky nějaké sloupovité jalovce, nějaké takovéhle rostliny, tak je dobré jim dát nějakou oporu, schovat je, udělat nějakou konstrukci, nebo je svázat, já vím, třeba nějakým silnějším rybářským vlastcem, abyste je teda ochránili proti tomu poškození tím mokrým sněhem. A pokud budeme pokračovat, třeba jako novou zahrádkou, tak samozřejmě měly by být vlastně pozbírané všechny ty rostliny, mělo by to být uklizené, nemělo by nám na záhoně něco ležet, hnít, neměly by pod stromem být nahnilá jabka, Spadli a my jsme se na to vykašlali, protože tohle všechno je vstupní brána prostě pro infekce a když se na to takzvaně vykašlete, tak ono se vám to příští rok velmi intenzivně vrátí a pak přicházejí lidé a jsou smutní z toho, že tady mají tady toho škuce a jablička jsou špatní a skažený. a je to prostě proto, že jsme byli nepořádní a na podzim jsme neuklidili. A možná bych dodal ještě k té okrasné zahradě, Dneska v okresních bývá celá řada trvalek, což je super, trvalky jsou úplně báčný. A u těch trvalek platí takové jakoby pravidlo a zhruba v 90% případů to uděláte správně, když se budete držet. Jo. Že co se vám nelíbí, to můžete ostříhat. Akorát u těch trvalkových záhnů bych chtěl říct, že třeba i takový květ nějaké trvalky, která už odkvetla a už není úplně hezká, tak pokud na ní padne jinovatka, tak i tohle v té zahradě může být pěkné, takže stříhejte s nějakým rozmyslem. A pozor třeba na některé rostliny, které jsou stále zelené, no i ty trvalky bývají stále zelené, tak třeba trávy je vodné svázal ty stále zelené, s tím se nedělá vůbec nic, ty se třeba vůbec nestříhají. Když budete stříhat ty trávy, nevydržíte to, budete to dělat už teďko na podzim. Té trávě se berete do meček, který vlastně jakoby chrání přes tu zimu. Když to ostříháte moc hluboko, tak tu rostlinu můžete zabít. Trávy, trvalky, všechno to, co vám na zahradě nevadí, jakože by to vyloženě nebylo tak, že se vám to nelíbí a proto to musíte ostříhat, tak nechte na jaro a a já se to nezapomeňte ostříhat dřív, než se ty rostliny probudí, protože není nic horšího, než když ta rostlina už krásně roste má se k životu a teďko ty nové výhonky produstají tím, co tam zůstalo od loňska. Takže u těch trvalek na to asi pozor. A ještě bych řekl, pokud v zimě nebudete vidět, co se sněhem, budete ho někam uklízet a máte na zahradě stále zelené rostliny, typicky pro dendrony, azalky, nějaké choulostivější rostliny, vemte ten sníh a naházejte ho pod tyhle ty rostliny, aby až začne odtávat, tak on vám ty vlastně stále zelné bude zalévat. Jo? A u všech těch stále zelených platí to, že byste je na podzim měli pořádně zalít, aby do těch pletiv dostali co nejvíc vody, aby přesto zimu krásně vydrželi, protože. Pokud mají nějaký problém a umírají, tak to není proto, že by je zničil mráz, ale oni většinou uschnou a pak je dorazí vlastně ranní sluníčko, jo, v zimě a předjaří. Hobby magazín?
1: Náš typ! A ještě spokojeně padá, ale až do sebereme bereme sekačkou a a naposledy zastříhneme, náš zelený pažit bude. Třeba jí zazimovat a také spoustu dalších záradních pomocníků, křovinořezů, vyžínačů, ale třeba také motorových řetězových pil, které jsme používali na přípravu dřeva na zimu. A právě o jejich zazimování si dnes budu povídat s inženýrem Michalem Zbrášem, který je servisním technikem a také prodejcem záhradní techniky v Plzni na Roudné. Hezký podvečer. Dobrý večer. Pane Zbráši, kde začít? Skončíme. Poslední sekání, sekačku asi omít, ale čím, když bude celá zelená?
3: No, můžeme omít vodou, ideální je používat hadr, aby jsme tu sekačku měli čistou na tu zimu a vysušit do sucha, nechat na sluníčku, ještě pokud máme to sluníčko suchou, sekačku uložit. Ale největší problémy tam jsou s palivem. Pokud máme palivo v sekačce, je to špatně. Ideální by bylo teda použít samozřejmě aspen, Palivo, které prakticky nám vydrží několik let v sekačce, ale pokud máme Natural 95 okamžitě spotřebovat nebo vylít a sekačku nechat bez
1: paliva. Co v té sekačce udělá ten Natural 95 během odstávky?
3: Natural 95 má sobě dvě složky, je to alkohol, fenol. Ten nám bere vlhkost, která se dostává do paliva, a druhá věc je tam ta ekosložka, z které nám tam vznikne slíz, ucpává nám to karburátor, usazuje se to v nádrži. Pokud máme ty plechové, tak v těch plechových nádržích dochází
1: ke korozi. Sekačky mají olejovou náplň, máme olej vyměnit po konci sezóny, anebo až na začátku nové?
3: Ideálně měnit po konci sezóny, protože v tom oleji máme zase ty složky z toho spalování a tak dále. Může to tam taky působit korozivě. Dotáhnout všechno? Samozřejmě, většinou pokud jsme měli nevyvážený nůž nebo špatně nabroušený nebo co takového, dochází k tomu, že se nám uvolňujou šroubové spoje
1: na celém tom motoru. Když jsme u toho nože, teď bude čas, většinou opraváři zahradní techniky mají přes zimu volněji nechat naostřit, vyvážit?
3: Ano, je to lepší, necháme vyvážit a naostřit.
1: Podívejme se na křevinorezy a vyžínače, které také používají spalovací motory, tam tedy platí také pravidlo. Dojet benzín?
3: Ano, dojet hlavně ten natural 590, pokud používáme, nechat
1: na sucho. A co filtry vzduchové? Některé připomínají houbičku, ta stačí omít, některé jsou jednorázové?
3: V návodu máme napsáno, pokud jsou ty molitanové, tak je lepší vyndat, vyčistit, můžeme vyprat i saponátu a Suché samozřejmě dát zpátky. Pokud jsou takové ty papírové a podobně, pokud jsou ještě použití, nechávají se ve stroji, ale jinak se mění kus za kus.
1: A co motorové řetězové pily se spalovacími motory? Vět benzín, ale máme tam ještě olej, který nám maže lištu?
3: Pokud mažeme minerálními oleji, tak tam ty minerální oleje můžeme nechat i vydrží, řekněme, několik sezon. Ale pokud používáme olej ekologický, tak ten je třeba spotřebovat nebo vylít, ale musíme tam použít zase minerální olej na proplach. Musíme to propláchnout, protože tam se stává to, že olejovým čerpadle a v hadičkách je lepkavý. Pokud to máme samozřejmě i na řetězu, tak ten řetěz taky nám potom tak nějak stvrdne a nedá se použít. Musí se vypláchnout v benzínu nebo v nějaké jiné té složce a znovu nakonzervovat.
1: Znamená to tedy nejdříve vyměnit ten eko-olej za klasický minerální a potom vyjet palivo, aby se to čerpadlo oleje pořádně promazalo tím minerálním a dostal se všude?
3: Ano, eko-olej nám působí eh, tak nějak medovitě a ucpe nám palivové hadičky a ucpe se nám i pro prakticky tom olivem čerpadlo, On těch olivým čerpadl několik druhů, ale nepůsobí to dobře. Musíme teda použít minerální olej a propláchnout to.
1: Jak poznám, že mám na motorové řetězové pile světou lištu, anebo že už řetěz potřebuje vyměnit po několikanásobném doušení?
3: U některých těch návodů to máme napsané v návodu, ale pokud máme lištu, která prakticky, když položíme na hranu, na čistou plochu a neudrží se, tak ta lišta už je špatná. Máme různé lišty na šířku toho řetězu, v jedna jednice, v jedna trojice, v jedna pětce a tak podobně, tak podle toho, když už na řetěz tam už to moc se hýbe, tak ta lišta už je upotřebovaná. Lišty nám prakticky stačí, pokud jsou o těch známech těch výrobců na takový ty 3-4 řetězy. Pokud potřebujeme více jak tři až čtyři řetězů, tak je to třeba potom zkontrolovat a pokud tam máme výtluky anebo výjeté drážky, tak je to třeba vzít pilník, dát svěráku a začistit. Ovšem má to také svoje limity, jako, jo? takže je to třeba kontrolovat. A pokud máme řetěz Dojete třeba 10 broušení nebo podobně, tak už je třeba kontrolovat a ta hrana musí být minimálně 2 mm na té kratší straně a když to máme víc tak tam dochází k tomu, že se nám ty zuby už vylamují a dochází k tomu, že může nám i ten řetěz prasknout.
1: S inženýrem Michalem Zbrášem, servisním technikem a prodejcem zahradní techniky v Plzni na Roudné se dnes povídám o zazimování záhradní techniky. Už jsme zmínili naše pomocníky se spalovacími motory, teď je v módě mít všechno elektro, co budeme dělat s těmi pomocníky, které používají k pohonu akumulátor. Tam budou platit asi stejné zásady. Umít ošetřit, nakonzervovat, uložit někam do suché místnosti,
3: ano, a baterky po použití nabít na maximum a ten akumulátor, pokud možno ponechat v teplotě, řekněme, od pětistupňů vejš, aby nedocházelo k mrazu, tam se nám pak ta životnost těch baterií, ať to máme ty bateriové sekačky nebo motorové sekačky, kde máme ten akumulátor pro starty, tak ty by se měly udržovat v suchu a pokud možno nabity a kontrolovat tak po těch třech měsících, ať to jsou třeba, dejme tomu, bateriové sekačky anebo robotické sekačky, vždycky tak po těch třech měsících zkontrolovat a dobít. To znamená jednou za zimu, tak nějak v únoru.
1: Takže když nepoužíváme akumulátor, on sám má proces samovybíjení, ztrácí kapacitu? Přesně tak. A co se stane, když ten akumulátor nedobí a jaře zjistíme, že je téměř na nule?
3: No tak zkusím dobit, pokud nepůjde dobit, tak musím navštívit servisní místo a oni vám zjistějí, zda ten akumulátor ještě lze oživit anebo zda už se musí vyměnit. Ale vždycky je třeba i po té práci, když používáme třeba ty řetizové pily, po práci přijdu domů, dám to na nabíječku a pokud je to nabitý, tak se to nedobí, žádná spotřeba tam není, ale vždycky to mít dobyty, jako je to lepší pro životnost těch akumulátorů, oni pak vydrží těch 7-8 roku třeba, anebo u těchhle těch bateriových, co jsou ty pily, tam ta životnost je minimálně 1500 nabíjení u těch kvalitních strojů.
1: Pozná servis, že jsem zanedbal údržbu, že jsem ten akumulátor prostě na zimu někam hodil a na jsem zjistil, že nefunguje?
3: Je na to diagnostické zařízení, které prakticky
1: tuto odhalí. Akumulátor má takzvanou bonzovací paměť? Nejenom akumulátory, ale
3: ty, které jsou prakticky už v té páté řadě třeba u té naší značky, tak i tam je prakticky řečeno, kolik odpracoval, za jakých podmínek, za jakých teplot, to všechno ta diagnostika dokáže prozradit. A bohužel i pokud máme záruční dobu, tak i to nás může vlastně takhle Nabonzovat. Hobby magazín?
1: Chalupářské okénko. Někdo jezdí na chaty a chalupy pravidelně celý rok, někdo je na podzim zazimuje a vrátí se až na jaře, kdy je teplo a nemusí topit. A právě pro ně budeme teď vysílat následující rady od Tomáše Sysla z Institutu zdravého bydlení. Hezký podvečer. Dobrý podvečer. Tak se nám pěkně smráká a auta pořád jezdí a pořád jezdí. Možná, že právě dnes v pátek jedou na chalupu ale když opravdu na tu chalupu nebudeme chtít v zimě z nejrůznějších důvodů jezdit, jak ji zazimovat, jak ji připravit na tu zimu. Asi budeme vypínat vodu, to bude nejdůležitější.
4: Vy říkáte správně, vypustit vodu znamená to rozhodně vypustit otoky, sklidit hadice, zavřít ten hlavní přívod vody, vypustit i z toho vedení, protože rozhodně by nás nečekal příjemné překvapení, kdyby nám mráz vodu roztrhal. Něco podobného se týká třeba i septiků a jímek, kde je lepší je odvést nebo kontrolovat jejich hladinu, protože kdyby nám přes zimu nebo na podzim napršelo, neahřit by nás nečekalo příjemné překvapení s tím vyplaveným pozemkem.
1: A dát tam něco proti zamrznutí? To asi neexistuje.
4: Existuje, není to ekologické a v tak velkém množství jde spíš o tu hladinu. To zamrznutí není alfa omega. proti zamrznutí můžeme chránit takové ty věci, jako je přípojka vodovodní hadice nebo zahradní hadice. To doporučuji, tak jak to dělají naši dědečkové, omotat to motouzem dvěma pytly, molitanem, zazimovat to.
1: Dá to případně do polysterénu, pokud se jedná o nějakou jímku, v které máme vodoměr, pokud ten vodoměr není ve sklepě, ale co budeme v tom domě dělat dál. Pravděpodobně pořádně vyvětráme, naposledy necháme provětrat peřiny
4: ještě, když se dostaneme do toho interiéru, já bych sem doporučil jednu věc, a to je vyčistit všechny okapy, žlaby, tak v případě, až nám bude teďka hodně pršet, nebo pak zase tát sníh, tak, aby mohla tahle voda odtéct a odtekla dobře. V tom interiéru rozhodně vypnout všechny nepotřebné elektrické věci. Ty cenější by jsem doporučil buď to dobře schovat, anebo klidně odvést.
1: To máte pravdu, protože... Zloději dnes už berou téměř vše, ale když se zaměříme na inventář toho domku nebo chaty chalupy, tak je tam vedle záhradních pomocníků televize, radiopříjimače. Dejme tomu přenosného vařiče, i postel, lůžkoviny a spoustu dalších věcí.
4: Lůžkoviny, pokud můžeme, pokud tam máme jako ty klasické peřiny po babičce, ty doporučuji radši odvést, uschovovat je někde v suchu, nebo použít i gelitové pytle, ze kterých vysajeme vzduch. Případně třeba pokud tam máme sezónní oblečení do skříní, nandat prostředky proti molům. Asi by nás moc nepotěšilo, kdyby náš Oblíbený svetr nebo zahradní bluza měl na jaře obrovskou díru od molů, což jsou takový klasický škůci. A tím se dostáváme právě k těm škůcům, kteří nám hrozně budou na chlupě škodit, to nemyslím ty dvounohé, to myslím různé lasičky, myši a podobně. Takže rozhodně doporučuji, vyklidit ledničku, vyklidit fížírnu. Takové ty polootevřené balení, kdy jsme na jaře uzobli pár bramburků a nechali jsme tam doteď pravděpodobně už je jíst. nebudeme. Vyhoďme, je, nebudou nám lákat myši a další škůce. Souvisí s tím utěsněním všech možných otvorů. Mnohdy míváme dvířka třeba pro kočku, která tam s náma je. Zavřeme ji tak, se nám nikdo a nic nemůže dostat do toho objektu.
1: Cukr, mouku, fazole, sůl, dejme tomu nějaké kořenící prostředky, které jsou otevřené také domů.
4: Lépe domů, anebo zase nějaké vzduchotěsné se prodávají Plastové krabice, do kterých se dá dobře uzavřít, nic se tam nedostane. Cokoliv ale můžeme, nebo třeba hořlavé věci, všechno doporučuji radši odvést, zavřít někam, zabezpečit.
1: Mně ještě tak napadá, kdyby se do té naší chaty nebo chaloby dostal zloděj, tak mu alespoň připravit nějaké pohuštění, aby tam neudělal ještě větší neplechu, protože bude naštvaný, že nic nenáše na lepřovku, ale hev dobrého vína.
4: To, aby se nám nedostal zloděj do chaty, to je jedno z těch témat, které bych chtěl komunikovat. Na začátku jste říkal: My tam máme sekačku, zahradní techniku a podobně, takže rozhodně se vyplatí třeba investovat do lepšího zámku. Pak, když budeme vypínat, odvážit televizi a podobně, aby jsem třeba doporučil jeden takový trik, který nás vyjde v řádu na 200-300 korun. To je časový spínač, který se dá nastavit na určitou hodinu, dá se do něj vlastně dát do zástrčky třeba lampička a ta lampička se nám. Každý pátek, středu a pondělí, v 7 hodin na večer nebo v 9 hodin na večer na hodinu rozsvítí, bude dělat dojem, že tam jsme prodávají se dokonce takové přístroje, které jako blikají v systému diod a vypadá to, že se někdo kouká na televizi. Cokoliv, co nám pomůže toho nezvaného hosta udržet dále od té chaty, nám vlastně eliminuje ty chyby, ty škody, které bychom pak museli nějak napravovat a řešit, nehledě na to, že takový zloděj na chatě víc poničí, větší škodu způsobí při tom vniknutí dovnitř. Já si přiznejme, že ta televize na té chalupě není ta nejmodernější, že je tam nějaká televize, která tam dosluhuje a podobně. Takže spíše by se volil to zabezpečení, pokud někdo má ty finanční prostředky, třeba kamerový systém, nebo minimálně třeba i falešné kamery. Dobré je domluvit se, se sousedem, který třeba třeba opodál bydlí, aby pravidelně tam prošel, schrabal sníh. Je to takový ten dojem té obydlenosti, která nám pomůže